0: Bueno, pues tras muchos eh, meses de estudio, profundizando sobre el Evangelio de Marcos, ya estamos llegando a la cima de nuestra serie. Prácticamente desde el punto en el que nos encontramos ya podemos contemplar la terrible cruz a la que Jesús se abrazó para salvar al pueblo de Dios. La historia de Jesús es la historia que jamás debes olvidar. La historia de Jesús la tienes que conocer. Por cierto, ya estamos a pocos días de meditar en la Navidad y el protagonista principal de la Navidad no son los regalos, no son las tiendas, no son los polvorones. El protagonista es Jesús. Y hay mucha gente que celebra Navidad y no conoce al protagonista de la fiesta. Así que lo importante es conocer a la persona de Jesús porque cuando tú estudias la historia de Jesús te das cuenta todo lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Si estás siguiendo nuestra serie de predicaciones podrás ver que la semana pasada dejamos a nuestro amigo Pedro llorando desconsolado, como un niño pequeño, porque en el patíbulo romano, él hasta en tres ocasiones negó públicamente a Jesús, gritando, dijo, no lo conozco, no lo conozco, que no lo conozco, que no he estado nunca con ese hombre. Y Jesús, mientras era movido de un lugar a otro, golpeado, se giró y su pupila atravesó la pupila de Pedro y Pedro comenzó a llorar, a llorar y a llorar. Pasó toda esa noche llorando amargamente, nos dice la Biblia. Aproximadamente este momento, dicen que podría ser las 3 de la madrugada. Así que desde las 3 de la madrugada, Jesús estuvo custodiado en una celda porque el Sanedrín, los religiosos, ya habían realizado el juicio. Estoy recapitulando cosas que ya hemos visto. Los religiosos analizaron el caso de Cristo y eso fue un circo, no tenían por dónde cogerlo, todo era una falsa, era una gran mentira, pero como ellos ardían de envidia, finalmente ellos declararon Jesús de Nazaret es culpable, es culpable, ¿culpable por qué? ¿Qué ha hecho? Pues ha realizado una blasfemia, él dice con sus labios que es el Cristo él reconoce que es el Hijo de Dios, blasfemia, y como es una blasfemia, lo que merece este hombre es la muerte. ¿Qué sucedía? Que ellos no podían matar. Ellos se encontraban bajo la cobertura del imperio romano. Entonces ellos no podían matar. Por eso estuvieron custodiando a Jesús durante toda la noche y bien tempranito no se levantaron para hacer su devocional. Bien tempranito se levantaron para llevar a Jesús ante el gobernador Poncio Pilato, para que él pudiese realmente dar ese veredicto y que pudieran quitarle la vida al dador de la vida. Vamos a leer Marcos capítulo 15 versículo del 1 al 15. El evangelio de Marcos capítulo 15 versículo del 1 al 15. El título de esta predicación es el rey o Barrabás. El rey o Barrabás. Y presta mucha atención a esta predicación, porque toda persona que va a salir de ese lugar va a escoger entre el rey o va a escoger entre el Barrabás. No hay un tercer camino. O escoges y pones tu mirada y tu confianza en el rey o sigues a Barrabás. Así que presta mucha atención. Vamos a hacer lectura de Marcos, capítulo 15, versículo del 1 al 15. Muy de mañana... Después de haberse reunido en consejo para deliberar, los principales sacerdotes, los ancianos, escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato le preguntó otra vez, nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió. Motivo por el que Pilato quedó extrañado, maravillado. En el día de la fiesta, Pilato, a petición del pueblo, solía poner en libertad a un preso. Y había uno llamado Barrabás que con sus compañeros de motín estaba preso, pues en una revuelta habían cometido un homicidio. La multitud comenzó a pedir a Pilato que hiciera como acostumbraba y Pilato le respondió, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero estos incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les respondió otra vez, ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, ¡crucifícale! ¡crucifícale! Pilato entonces preguntó, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús... Después de azotarlo para que fuera crucificado. He dividido esta predicación en tres puntos. El primer punto lo he titulado Pilato. Vamos a ver tres grupos, tres personas. Primero, Pilato. Dice el versículo 1. Llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Lo entregaron a Pilato. Ahora, permitidme que antes de analizar a Pilato, antes de analizar a Pilato, si miras el versículo 1, antes de Pilato, antes de Pilato... Está Jesús, y está Jesús atado. ¿Qué te parece si contemplamos un momento a Jesús atado por los hombres? El ser más santo que ha existido, atado como un criminal. Allí está, atada la persona más libre que existe, atada, atada, atada. Estaba pensando en Jesús, me estaba imaginando a Jesús ahí atado, su rostro desfigurado de los puñetazos que le habían dado los soldados, su barba destrozada y con escupitajos y gargajos por su cuerpo. Ahí está Jesús atado. Y, y pensaba en un hombre que también fue atado en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Sansón. Lo ataban y cada vez que él quería se desataba. ¿Os acordáis los que habéis leído la historia de Sansón? Y lo ataban otra vez y... Otra vez rompía todos los materiales. Y yo pensaba, si Sansón si Sansón rompía todo lo que le ponían para atarlo, ¿qué le pones a Jesús para atarlo? ¿Con qué atas a Jesús? Si Sansón rompía todo, ¿qué le pones a Jesús para que se quede atado, para que sea un prisionero? ¿Cómo se ata al Dios eterno? ¿Con qué cuerda, con qué cadena atas al Todopoderoso? Y esta es la primera verdad que quiero que entiendas antes de mirar a Pilato y es que él se dejó atar. Nadie lo ata. Nadie me quita la vida, dijo él. Yo pongo mi vida. Así que el que está ahí prisionero es un prisionero voluntario. Él se dejó pillar. Él se dejó atar. Él se dejó golpear, escupir y maldecir. Él se dejó hacer todo eso. ¿Por qué? Porque Él se dejó atar para que tú y yo fuésemos desatados. Él se dejó atar para que tú y yo podamos ser libres. Porque el ser humano sin Cristo está atado a muchas cosas. Muchas cosas asquerosas de este mundo, pero muchas cosas asquerosas que hay en nuestro corazón. Así que el libre viene y se ata para desatarnos a nosotros. Si elijo os libertare, verdaderamente seréis libres, dice la palabra de Dios. Así que los hombres entregan a Jesús, entregan a Jesús atado como un perro. Ahí lo llevaban, como un perro. Y lo ponen delante de Pilato. Ahora, antes de seguir mirando a Pilato, los que estaban realmente atados eran los religiosos. Eso sí que estaban atados. ¿Atados a qué, Moisés? No te estoy pillando. Sí, atados a la ira. Atados. Sus almas estaban atadas a la envidia. Qué malo es la envidia, qué mala es la ira, qué mala es la amargura, el rencor, qué malos son los sentimientos que atan nuestros corazones. Quizás aquí hay alguien que está atado a un sentimiento. Y ahí están los religiosos atados a ira, a envidia, a celos. Ellos estaban atados a la religión, a las leyes, a las tradiciones, a la letra. Mira lo que dice Juan 18, 28. Este es el mismo pasaje visto de, desde diferentes ángulos en los evangelios. Juan 18, 28 dice que cuando los religiosos llevaron a Jesús, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. No sé si lo estás pillando. Hasta aquí. Ahí no podemos entrar porque esto es inmundo. Este es el pretorio de los romanos que adoran a varios ídolos. Y nosotros esta noche tenemos que celebrar la Pascua. Así que como no nos queremos contaminar y queremos comer bien delante del Señor, hasta aquí, porque nuestras leyes nos dicen que no participemos. ¡Qué miserable! ¡Qué gente más religiosa! Y eso es la religión, eso es la religión. Que, que, que mira al final las cosas externas, juzga lo externo, no miras lo interno, te quedas con la letra, te quedas con la fachada, te quedas con el mandamiento y te importa un bledo a las personas. Estos son los religiosos. No, no, no nos contaminemos, no nos contaminemos, porque hoy es la Pascua y queremos comer bien delante del Señor. Están matando a un hombre inocente. Están haciendo un circo con el mayor caso de la historia de la humanidad y ellos están pensando en no poner el pie en un lugar para no contaminarse. Cuidado, hermano, cuidado con ese espíritu fanático que hay también a veces detrás de la teología. Cuidado con el espíritu fanático de la letra y no tener amor por las personas, que muchas veces podemos ser así. No, no, es que la ley, es que la Biblia espera tranquilo, ten paciencia, ten amor con las personas. No vayas cortando cabezas tan rápido. No te quedes solamente en lo que dice la letra. Ten cuidado, ama a la persona también. A veces nos importa mucho más el protocolo, las formas, el versículo. Lo que dice que esperar a que Dios se lo muestre a la persona. Tener paciencia. Ahora, ellos cuando se presentan delante de Pilato, ellos no lo acusan. Ellos no lo acusan de, de ser un blasfemo porque a Pilato le da igual. A Pilato le da igual que Jesús diga que él es el rey de los judíos. Eso ni a Pilato ni a Roma le interesa. Ese es el problema de ellos, de los religiosos. Pero al gobierno le da igual que él diga que es el rey de los judíos. ¿Cuál es el problema? Que ellos inventaron más cosas todavía. Ya lo vimos hace dos predicaciones. Ellos inventaron una triada, tres cosas que presentaron delante de Poncio Pilato. La primera, este que te hemos traído está pervirtiendo a la nación. Este es un problema para Roma. Lo segundo, este que te traemos aquí atado como un perro, lo hemos escuchado. Tenemos un vídeo en Instagram donde él está enseñando a la gente que no hay que darle el tributo, que no hay que pagar impuestos a César. Este que te estamos trayendo. Y, y lo tercero, este se está autodeclarando rey. Este va a destronar a César. Pilato, te va a quitar del trono. Te va a quitar a ti. Eso fue lo que le presentaron a Poncio Pilato. Hoy hay mucho que tenemos que decir por ese motivo. Permitidme que veamos rápidamente varias características de Pilato y varias características sobre el juicio que Pilato le realizó a Jesús. En primer lugar, por si alguien está aquí un poco desubicado, ¿quién es Pilato? ¿Quién es Poncio Pilato? Poncio Pilato fue el quinto procurador que había en la zona de Samaria y de Judea. Si tú investigas, solo tienes que poner su nombre en Internet. Diferentes fuentes de historia nos aseguran que este hombre era un hombre inflexible, era un hombre falto de misericordia, era obstinado, cometió muchísimos actos de crueldad, además él no tenía buena reputación con los judíos, él odiaba a los judíos, él se reía del templo, se reía de las costumbres, de las fiestas que realizaban los religiosos, era un pagano. Pues precisamente este dulce angelito fue el que juzgó a la persona de Jesús. Es un hombre corrupto, un hombre depravado hasta la médula. Ahora, este hombre tan malvado, le pusieron al hombre más malvado en las manos, le pusieron al hombre más inocente, al más bueno, al más santo. Y este hombre, para poder desmenuzar un poco lo que él hizo, yo, yo veo que él realizó dos preguntas y que hizo una terrible propuesta. Para aquellos que estáis anotando, vamos a ver las dos preguntas de Pilato y por último veremos la terrible propuesta que él hizo y luego pasaremos al segundo punto. Vamos a ver las dos preguntas de Pilato. La primera pregunta que realizó Poncio Pilato la puedes ver en tu Biblia en el versículo 2. Ahí está. La primera pregunta es esta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa es la primera pregunta. Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Estos te están acusando de que tú te estás autodeclarando rey, de que tú eres rey. Yo te pregunto a ti, mirándote a los ojos desfigurado de golpes, ¿eres tú realmente el rey de los judíos? Y Jesús respondió en el mismo versículo, versículo 2. Tú lo dices. Pilato deseaba saber si Jesús era el rey de los judíos. Esa es la pregunta. ¿Tú eres el rey de los judíos en definitiva, Jesús? Jesús, mírame. ¿Tú estás diciendo que al final tú vas a conquistar el territorio que le pertenece a Israel? ¿Que te vas a poner por encima de Roma? Esa es mi pregunta, Jesús. Y ahora Jesús dice algo que lo descoloca. No aparece en Marco, pero se ve en el Evangelio de Juan. Jesús respondió algo más. Aquí lo tenéis. Juan 18, versículo 36. Esta es la respuesta de Jesús, que descolocó a Poncio Pilato. Mi reino, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esa fue la respuesta de Jesús. Tú lo dices y a continuación le dijo, no, mi reino no es de este mundo. No sé si me estás siguiendo, pero la primera pregunta de Poncio Pilato fue, Jesús, tú eres el rey de los judíos. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta correcta es no. Yo no soy el rey de los judíos. Yo soy el rey, yo soy el rey, no el rey de los judíos, eso dicen ellos, eso dices tú, yo no soy el rey de los judíos, yo soy el rey, el rey, el rey de Europa, el rey de América, yo soy el rey de Asia. Hermano y amigo que estás aquí, oye bien esto que te voy a decir, Jesús de Nazaret no es el rey de Israel, Jesús de Nazaret es el rey de cada continente. Cristo es el rey de los animales, de los seres humanos, de los ángeles y de los demonios. Jesús es el rey de la tierra, de los planetas, de las galaxias y del universo. He puesto esta frase, Jesucristo es el rey sobre todo y sobre todos. Ese es Jesús. El rey sobre todo y el rey sobre todos. La primera pregunta es la pregunta más importante que tú vas a tener que responder en este mundo en el que estás. Escucha bien esta pregunta. La pregunta es si Jesús es el rey de tu vida. Y hay dos respuestas, ¿sí o no? Te la vuelvo a hacer y concéntrate y responde con sinceridad. Jesús es el rey de tu vida. ¿Él gobierna sobre tu corazón? ¿Él gobierna sobre tu corazón? Hay dos respuestas. ¿Sí o no? La pregunta no es investigar quién es Jesús de Nazaret, si fue el rey de los judíos, no. La pregunta es si él es el rey de mi vida, porque estamos viendo que él es el rey sobre todo y sobre todos. Así que ya hemos visto la primera pregunta de Poncio Pilato. ¿Tú eres el rey? Pilato, lo has hecho mal. Tendrías que haber preguntado, ¿tú eres mi rey? ¿Cuál fue la segunda pregunta? No aparece en Marcos, pero sí la vemos en Juan capítulo 18, versículo 38, que lo tenéis aquí también. La segunda pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? Estas son las dos preguntas. Buenas preguntas, ¿eh, Pilato? Tú eres el rey. ¿Qué es la verdad? En esta segunda pregunta, Pilato realizó esta pregunta porque escuchó lo que dijo Jesús. Jesús respondió y luego eso le generó otra pregunta a Pilato, que fue, ¿qué es la verdad? En el versículo 37 que hemos leído antes, dice Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Permíteme que repita al final. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato hizo una segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿qué es la verdad? Otra vez se ha equivocado al realizar la pregunta. La primera pregunta está mal realizada, Pilato. La primera pregunta no es si Jesús es el rey de los judíos. La primera pregunta es si Jesús es el rey de tu vida. Y la segunda pregunta también te estás equivocando, Pilato. Él está preguntando ¿qué es la verdad? Y la pregunta no es ¿qué es la verdad? La pregunta es ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Esa es la pregunta correcta. Mira, durante siglos el ser humano está tratando de averiguar, de encontrar la verdad. Y ahora estamos en un, en un momento que es un caos. Porque tu verdad es para ti, pero no para mí. Ya no existen verdades absolutas. Dos más dos, tú dices que son cuatro. Yo digo que son 17. ¿Por qué? Porque esa es mi verdad. Las personas están tratando de encontrar la verdad y por eso hay un conflicto, porque cuando decimos esto es la verdad, la gente dice, no, 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 esa es tu verdad. Pero es que la verdad no es algo, la verdad es alguien, la verdad es alguien. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Si hay alguien aquí que quiere conocer la verdad, tú tienes que conocer a Jesús. Si hay alguien aquí que está buscando la verdad... ...tienes que buscar no una teoría... ...no una filosofía... ...no un pensamiento del siglo XVIII, XIX o XX... ...tienes que buscar a Cristo... ...porque Él es la verdad. Mira, no hay nadie en la historia de la humanidad... ...que haya hecho una declaración tan potente... ...como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dijo... ...yo... ...y se señaló... ...no como Cristiano Ronaldo para celebrar los goles... Él se señaló para mostrar el camino y dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Sí, es verdad, hay muchos caminos que conducen a Roma, pero solo uno al cielo. Y es Cristo. Yo soy el camino. Y a continuación dijo, yo soy... No dijo, yo tengo la verdad, yo la conozco. No, no, dijo, yo soy la verdad. Nadie ha podido decir eso. Yo soy el camino... Como no estés caminando por mí, te vas a perder. Yo soy la verdad. Como no me estés estudiando a mí, como no me conozcas a mí, vas a estar perdido en medio de un mundo que está confundido. Y lo tercero, yo soy la vida. El que me tiene a mí tiene vida en abundancia. El que no me tiene a mí tiene una vida que dura 60, 70, 80 años. Prímela al máximo porque se te acaba. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Si estas verdades no empiezan a enamorarte otra vez, ten cuidado porque puedes llevarte 10 años siendo cristiano evangélico, escuchando estas cosas y que para ti no sea nada. Pero estas son las verdades que te tienen que sacar de tu pozo. Saber que estás caminando en el camino, saber que tienes la verdad y saber que tienes la vida. Eso es más importante que te toque ahora la quiniela y que te toque el premio gordo de Navidad. Esto es más importante. Nosotros conocemos y tenemos la verdad porque la verdad es alguien. La verdad, por eso gente tan sencilla como nosotros somos más sabios que los eruditos de este mundo porque tenemos la verdad que es una persona y ahora no te lo pierdas. Mira, Moisés, vale, esto de la verdad así es Cristo, pero ¿cómo puedo yo conocer la verdad en medio de tantas cosas? Porque este libro es la verdad. Y por cierto, investiga sobre este libro, el libro más perseguido de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque este libro tiene la verdad. Este libro abre la prisión de tu alma. Este libro te muestra el sentido de tu vida, tu propósito. ¿Para qué estás aquí? ¿A dónde vas? En este libro, el libro más perseguido de la historia de la humanidad. Mira lo que dice este precioso libro, Salmo 119, 160. La suma, la suma de tu palabra es verdad. Cuando tú investigas un tema y lo miras en su totalidad en la Biblia, eso es la verdad, la suma de tu palabra. Tú tienes que mirar algo no sacado de un contexto, no solo un versículo. Tú tienes que estudiar un tema, el matrimonio. Pues lo que diga la Biblia desde tapa a tapa, eso es la verdad. Todo lo que tú pienses, todo lo que el hombre necesita, está en este precioso libro. Y la suma de tu palabra, eso es verdad. Si alguien desea conocer y tener la verdad, tienes que conocer y tener a Cristo. Si alguien desea caminar sobre la verdad, necesitas caminar sobre la palabra de Dios. Por eso venimos aquí a estudiar ese libro. Porque queremos conocer la verdad. Bueno, hemos visto ya las dos preguntas de Pilato. ¿Eres el rey? ¿Qué es la verdad? Las dos preguntas realmente es, ¿eres mi rey? ¿Quién es la verdad? Esas son las dos preguntas que tú tienes que meditar durante esta semana. Pero ahora veremos la terrible propuesta. Mira, Pilato es muy interesante. Cuando Pilato interrogó a, a Jesús y luego también lo mandó a Herodes y le volvió otra vez, Pilato llegó a una conclusión muy fuerte. La conclusión es que él mismo dijo, no hallo en este hombre ningún delito. Increíble. ¿Entendéis? La persona que tenía que dejarlo libre, dijo, él mismo dijo, es que no tengo por dónde pillarlo. Por eso el caso de Cristo es el caso más injusto de la historia de la humanidad. La persona que lo mandó a la muerte, él mismo sabía que era inocente, pero ¿no te indigna estas cosas? Incluso ese mismo día, Pilato estaba inquieto. Pilato estaba tratando de quitarse de en medio porque él sabía que ese hombre era inocente y ¿sabes quién se le acercó susurrándole? Su mujer, su mujer. Maridos, que estáis aquí a vuestras mujeres, que a veces nos dicen cosas importantes. Bueno, a veces no, siempre no. Pero entended, ahí está Pilato, está inquieto. La mujer conoce al marido. Igual que tu mujer sabe que estás inquieto por algo y está Pilato intentando, no, mandarlo a Herodes y ahí está hablando con el resto de la guardia y, y, y la mujer se le acerca y le dice algo tremendo, le dice la mujer de Pilato, no tengas nada que ver, mira lo que dice, no tengas nada que ver con ese justo, no tengan. mira cariño, escúchame cariño, escúchame, escúchame. No tengas nada que ver con ese justo. No tengas nada que ver con ese justo. ¿Sabes por qué? Porque llevo toda la noche soñando con él. Y estoy sufriendo. Ha sido un sueño terrible. No tengas nada que ver con ese hombre. Deshazte de él. decláralo inocente. Eso le dijo su mujer. Pero Pilato no escuchó. Pilato no escuchó. Mira, no escuchó primero a su conciencia. Su conciencia le dijo, inocente. Habla con él, no tiene, inocente. Su conciencia le decía, ese hombre es inocente. Su mujer le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. ¿A quién escuchó, Pilato? A los hombres, al pueblo. Escuchó una voz muy fuerte que le imponía mucho más que la voz de su conciencia. Y era la voz del pueblo. ¿Tienes ahí el versículo 15? Mira, queriendo satisfacer al pueblo. Cuando queremos agradar a los hombres, estamos perdidos. El político, el cristiano, la ama de casa y el trabajador. Cuando tú quieres agradar a los hombres, ya estás perdido. Porque si agradas a los hombres, vas a desagradar a Dios. Es fuerte. Hay personas que cuando escuchan el Evangelio dicen, yo creo que esto es por aquí, pero saben, saben, que dar otro paso más para seguir a Jesús les va a meter en problema con gente. ¿Conocéis? Es que yo, es que, como vaya a la iglesia, ¿qué va a decir mi primo? ¿Y mis amigos? ¿Cómo le digo yo a mis amigos que he estado allí por la mañana en una...? ¿Y si mis padres me dicen...? Hay mucha gente que cuando tienen esa luz, ahora tienen temor a los hombres. Pero es que la Biblia te dice que si tú amas a tu padre, a tu madre o a tus amigos más que a Jesús, entonces tú no eres digno de seguirlo. Jesús tiene que ser tu todo. Jesús tiene que enamorarte de tal manera que tus amigos y tu familia tienen que pasar a un segundo plano porque has descubierto una perla y lo quieres entregar todo. Lo quieres poner todo a ese número, lo quieres poner todo a esa persona. Mira, te resumo lo que estoy diciéndote. Hay dos maneras de vivir esta vida. O tratando de agradar a Dios o tratando de agradar a los hombres. El rey o Barrabás. ¿Esa? ¿A quién estás tratando de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y Pilato... Pilato decidió agradar a los hombres. Ya conocemos la decisión de Pilato. Él, él tenía miedo... Él tenía miedo a un conflicto social porque sabía que las multitudes que estaban ahí podían generar un conflicto social muy grande. Y, y si al final esto se tambaleaba a tal punto que, que él podía perder su trono, podía perder comodidad, Pilato podía perder placer, este hombre tenía miedo a perder dinero. Así que finalmente decidió seguir a los hombres antes que seguir al inocente. Y entonces él hizo una terrible propuesta, le hizo una terrible propuesta a la multitud, a una multitud que estaba enfurecida. ¿Cuál fue la propuesta? Aquí tenéis, a la derecha, podéis elegir a Jesús de Nazaret. A la izquierda, podéis elegir a Barrabás. Hasta aquí hemos visto muchas cosas relacionadas con Poncio Pilato. Él le ofreció a los judíos rescatar a un preso político. En aquella época, cuando llegaba la Pascua, la fiesta principal de los judíos, Roma, para complacer a los judíos, pues les entregaba la opción de rescatar a un preso político. Y en la Pascua el pueblo elegía a qué persona rescatar. Así que Poncio Pilato le quedaba un as en la manga. Él tenía la presión de su conciencia. Su mujer le está diciendo, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero la gente decía Barrabás, la gente decía Jesús, crucifixo. Y entonces él está ahí rodeado de sentimientos, de pensamiento pero a él le queda un as en la manga. El as en la manga es Barrabás. Y entonces presenta Barrabás con la intención de poder liberar a Jesús. Eso es lo que tenía Pilato en lo más profundo de su corazón. Ahora, hasta aquí ya hemos visto claramente quién es Jesús. Hasta aquí hemos visto ya cómo era Jesús, qué es lo que hizo Jesús. Por cierto, si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que lo poquito que conoce de Jesús es que nació en un Belén y que murió en una cruz y poco más lo que nos enseñan en las tradiciones... Si tú conoces de Jesús lo que te han enseñado hasta la comunión y luego cuando hiciste la comunión le dijiste a Jesús y a todo el mundo, ahí te quedas porque lo he hecho por los regalos. Si tú eres uno de los millones de españoles que estás ahí. Yo quiero animarte a que, a que estudies a Jesús. Quizás no te gusta leer, pero, pero, pero lee. Solamente son dos semanas. Quiero retarte a que leas los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro libros que te muestran a la persona más impresionante que ha pasado por aquí. Y tú dices, Moisés, es que a mí no me gusta leer, no me gusta leer, no leo ni los mensajes de, del móvil. Bueno, si no te gusta leer, te animo a que puedas escuchar esta serie que estamos viendo, El Rey de Marcos, que la pongas desde el principio. Pones en YouTube El Rey de Marcos y semana tras semana empiezas a conocer a la persona de Jesús y a ver qué es lo que sucede en tu corazón. Pero hasta aquí ya hemos visto quién era Jesús. Era un hombre santo, un hombre inocente. Hemos visto todo lo que Jesús hizo por amor a las personas. Ahora vamos a ver, por un lado ya hemos visto a la primera persona, Jesús. Llevamos 50, 60 semanas estudiando a Jesús. Todos los que estamos aquí sabemos ya quién es Jesús. ¿Qué os parece si miramos un momento al otro? Vamos a mirar, el segundo punto es Barrabás. Vamos a mirar a Barrabás. ¿Entre quién tenemos que elegir? ¿Quién es Barrabás? Barrabás es un preso muy famoso, de hecho la Biblia lo dice, un preso famoso. ¿Por qué era famoso? Porque este hombre, esto te lo resumo con todo lo que se dice en los cuatro evangelios, este hombre cometió homicidio en una revuelta social, eso dice el evangelio de Lucas. Hubo una, una revuelta, hubo una, una, una manifestación en la calle en contra del imperio y parece ser que Barrabás pertenecía a un grupo llamado los celotes. Los celotes eran revolucionarios. Eran los radicales, eran los ultras de los equipos. Y los celotes llevaban siempre una, una especie de daga, unos cuchillos escondidos, y entonces se metían ahí y empezaban a tirar piedras y empezaban a manifestarse. Y cuando la, posa, la cosa se ponía caliente, y cuando veían a un soldado, cuando veían a alguien del bando contrario, rápido te metían la puñalada trapera y se metían y se camuflaban entre la multitud, pero a Barrabás lo cogieron. Barrabás asesinó a un hombre y lo pillaron. Así que este hombre, Barrabás, al hombre que tenemos a mi izquierda, es un hombre rebelde y, por cierto, es un revolucionario. Él sí que quiere rebelarse contra Roma. Él sí que quiere hacer desaparecer al imperio. Es un asesino y no te lo pierdas, dice otro evangelio, que además era un ladrón. Si ibas paseando y veías a Barrabás, tenías que, rápido, echarte la mano en el bolsillo, ponerte la cartera en vez de atrás, adelante. Era un ladrón. Qué maravilla de currículum, ¿no? Hola, soy Barrabás, esta es mi mejor cara, este es mi perfil. Soy asesino, soy rebelde, soy revolucionario, soy ladrón. Ahora, qué contradicción, otra vez, la religiosidad, qué contradicción. Ellos estaban presentando a Jesús delante de Pilato diciendo... Este, este quiere crear una revolución. Este quiere crear una revolución, pero es que este ya la está haciendo. ¿Os dais cuenta? Ellos al final están diciendo, te traemos a este... A este nazareo porque sabemos que va a levantar una revuelta social. Entréganos a Barrabás, que ya la ha creado, que pertenece al grupo de los celotes. ¡Qué, qué contradicción, qué mentira había en el corazón de estos hombres! No sé, no sé si te está quedando claro entre las dos personas que había que elegir. ¿Te está quedando claro? A la derecha, santo, inocente, justo, durante tres años ha estado abrazando a los leprosos, Sanando el alma, sanando físicamente, resucitando muertos, liberando endemoniado. Aquí lo tenemos a Jesús de Nazaret. A la izquierda, un asesino, un revolucionario, un hombre malo de verdad, un ladrón. Mira, la decisión que tenía que hacer la multitud no era una decisión como cuando tú te sientas a comer y dices Coca-Cola o Pepsi, Coca-Cola o Pepsi, Coca-Cola. No, no era así, no era difícil. No es como cuando vas a la cafetería y te dicen Cola o Nesquik, Cola o Nesquik. Uno tiene grumito, el otro se disuelve. Colacao, Nescuy, ¿qué me apetece? No, no, no. no Esta decisión es sutil porque práctico Coca-Cola. No, no. La decisión, la elección era santo, inocente y justo o culpable, pecador, miserable, asesino. ¿Y qué dijo la gente? Y entonces la multitud dijo... Barrabás, Barrabás, Barrabás que nos suelte esa Barrabás que nos libere esa Barrabás por cierto si hay alguien aquí que todavía no tiene claro la doctrina de la elección incondicional si hay alguien aquí que todavía está luchando con estos temas y cree que el hombre tiene libre albedrío para elegir si alguien aquí dice esa doctrina es la que se me cruza en el camino es una piedra en el zapato yo creo que el hombre y Dios cooperan mira esta cena. Mira los libres, mira los que cooperan con Dios a quien eligen. ¿Lo entendéis? El ser humano, si supuestamente tiene libre albedrío para elegir, santo, inocente y justo, pecador, miserable, asesino y ladrón. No hay. El ser humano siempre, desde Génesis capítulo 3, siempre va a elegir Barrabás. Siempre, en pecado he sido concebido, siempre me voy a inclinar hacia el mal, porque Cristo, yo no quiero declarar a Cristo como el Señor de mi vida. Prefiero a Barrabás. Mira, el Dios, el Dios Padre, en el huerto del Edén colocó al hombre, Adán, representando a la humanidad. Y Dios le dijo al hombre, podéis elegir entre estar conmigo, por una eternidad yo os voy a explicar el devocional. Se acabó la tontería de vívela. <ríe> yo os voy a explicar el devocional. Vais a estar conmigo, vais a pasear, vamos a comer juntos, me vais a conocer durante una eternidad. Aquí, este sitio idílico y precioso lo he creado para vosotros. Esa es una opción. La otra opción es el fruto prohibido. Ahí tenéis, un árbol con un fruto prohibido. Si coméis del árbol del fruto prohibido, al final vosotros vais a ser vuestros dueños y señores. Lo que va a triunfar es el ego, vosotros vais a vivir haciendo lo que os dé la gana. ¿Sabéis lo que decidió la humanidad? Comerse el fruto. Mira, la primera vez que vemos a Dios que coloca la opción de elegir al ser humano, el ser humano se comió el árbol. Pero es que, curiosamente, ve otro momento donde la humanidad también tiene que elegir, que es este pasaje, y otra vez la humanidad dice Barrabás. Para que quede claro que el ser humano no quiere ir en pos de Cristo. No queremos ir en pos de Cristo. Él tiene que hacer una obra profunda en nuestro corazón si no estamos perdidos. Dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí. ¿eh? Aquí está Jesús mirando a la multitud diciendo, no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí. Vosotros elegisteis a Barrabás. No me elegisteis a mí. Vosotros elegisteis el fruto. No me elegisteis a mí. Yo os elegí a vosotros. Así que mira qué curioso, qué paralelismo. En el huerto del Edén hay un hombre que se llama Adán, Ish, humanidad, que nos representa a todos. Pero es que en el pretorio hay otro hombre que también nos representa a todos. Y ese hombre se llama Barrabás. Barrabás nos representa a todos en el huerto está Adán en el pretorio está Barrabás ambos representan a la humanidad y no quiero herir tu sensibilidad quiero ser sincero contigo tú y yo somos Barrabás tú y yo somos rebeldes, culpables y pecadores y si no levantas tu mano reconociendo esto entonces no estás entendiendo nada Tú y yo, tú y yo somos culpables, rebeldes y somos pecadores. Eso somos nosotros. Mira qué curioso. ¿Tú sabes que ya por la mañana la cruz estaba preparada para Barrabás? Había una cruz preparada para Barrabás que tenía el nombre de Barrabás y debajo del nombre ponía la causa de Barrabás. ¿Quién crees que cargó esa cruz? Jesús cogió ese día. Dejaron libre a Barrabás. Y a Jesús le dijeron, toma la cruz que le pertenecía a Barrabás para ti. Y cambiaron el letrero y esta nueva cruz es para ti. Y eso es lo que muestra el glorioso Evangelio. La cruz que tú y yo merecíamos porque somos rebeldes y pecadores, la cruz que era para ti y para mí, ¿sabes qué hizo Jesús? Dijo, la cargo yo. La cruz que llevaba tu nombre, ahora Jesús la ha puesto a su nombre. Eso es la justificación, eso es algo impresionante. Jesús ocupando tu cruz. Jesús ocupando lo que tú y yo merecíamos. Ahí está ilustrado, entre Jesús y Barrabás, está ilustrado perfectamente el mensaje del Evangelio. Mira, 1 Pedro 3, 18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí estaba, míralo, el justo por los injustos, ¿para qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Barrabás, ese mismo día, cuando Jesús ocupó su lugar, ¿sabes qué? Quedó absolutamente libre. Mira, cuando un preso político era liberado, a partir de ese momento todo su expediente era cancelado. Sí, la gente a lo mejor tardaría en olvidarse de él, pero delante de las autoridades ya no hay, ya no puedes señalar a Barrabás, porque ya eso ha sido cancelado. Cuando un preso era rescatado, era liberado, esa persona empezaba de cero. ¿Entiendes ahora este versículo? Ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Da igual tu pasado, da igual todo lo que has hecho, Cristo ha roto todo tu pasado miserable y él te dice, ya nadie te condena. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Hay otro versículo muy famoso que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso sucedió en el pretorio. Barrabás, cada vez que iba bajando un escalón, estaba bajando un hombre libre. Sí, señalado por todos, pero ya no estaba señalado por Dios. Que te señale el mundo. Mientras Dios te apruebe como hijo, da igual lo que piense el mundo. El pueblo tuvo que elegir a un lado Jesús y al otro Barrabás. Ahora, ¿qué significa Barrabás? Para los judíos el nombre era muy, muy importante. La Biblia es impresionante, la Biblia tiene tanta conexión, todas las cosas. Me encanta, si te gustan las películas de esas que tienes que investigar y eso, la Biblia es tu libro porque todo, todo está conectado, el Antiguo, el Nuevo Testamento, el árbol de Génesis con el árbol de Apocalipsis, todo está conectado, tienes que estar ahí buscando con lupa, eso a mí me encanta. Y entonces esta semana, cuando quise identificar, investigar, bueno, ¿qué significa el nombre de Barrabás? Pues en arameo, que es el nombre Barrabás, está compuesto por dos nombres. La primera parte es Bar, Bar. Bar significa hijo, Bar, hijo. La segunda parte del nombre es Abas, Abba, Bar-Abas, bar Bar-Abas. Bar bar Abba significa padre. El nombre de Barrabás significa hijo del padre. No sé si lo, lo estás pillando ya para gritar conmigo. Ahí estaba el verdadero Hijo del Padre, el unigénito Hijo de Dios. Pero ahí está otro Hijo del Padre. Y ahora Dios envía a su Hijo para salvar a sus hijos. Ahora Dios envía al hermano mayor para salvar y rescatar al hermano menor. Mira, en este mundo hay dos clases de personas. Aquellos que son criaturas de Dios... Dios las ha creado, pero hay otras que son hijos e hijas de Dios. Y la misión de Jesús es venir a salvar a todos los padres y a todos los hijos y a todos los abuelos que son realmente hijos del Dios eterno. El hijo del padre rescatando a los hijos del padre. Ahí está mostrado de una manera preciosa. El Hijo Unigénito, el Eterno, viene a salvar a aquellos hijos del Padre que se habían perdido. Como la historia, como la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Hay dos hijos, uno se pierde, el otro se queda en la casa del Padre y rescatamos al Hijo Menor. Rescatamos al Hijo Menor. Eso es lo que Jesús ha venido a hacer. Jesús ha venido a rescatar a los hijos del Padre. Ahora, si aquí en esta sala hay algún hijo del Padre, ahora mismo, en estos segundos, anteriormente, en los próximos segundos, tú tienes que sentir algo en tu corazón y esa es la voz del Señor llamándote. Si eres una criatura, pues nada, te habrá gustado esta reunión, te habrás emocionado y quizá no aparezcas más o vuelvas el domingo que viene. Pero si eres un hijo de Dios, ¿sabes qué sucede? Que dice Jesús, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si yo ahora desde aquí digo, hijo, solo espero que baje mi hijo que identifica mi voz. Cuando el Evangelio es predicado, aquellos que son hijos de Dios responden al Evangelio. Jesús se lo dijo a Pilato, todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué maravilloso, qué increíble, Jesús vino a buscar y a salvar a todos los Barrabás, Barrabás, hijos del Padre. Jesús ha venido a este mundo a buscar a todos los hijos del Padre, a todos los hijos que nos perdimos un día en el camino. A todos los hijos que estamos perdidos en este mundo, Jesús ha venido a buscarte, a predicarte, a decirte, eh, sígueme a mí, mira, este es el camino, estás un poco perdido, ¿eh? como sigas por ahí vas a acabar fatal, sígueme a mí, pisa en mi huella, pon tu mirada en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, vente conmigo. Y entonces tu corazón dice, esto es la verdad. Ahora, para que esto suceda, tú tienes que identificar que tú y yo somos barrabás. Tú tienes que identificar que eres pecador, que eres culpable, que eres rebelde, que no eres bueno, aunque tu abuela te lo ha dicho desde chico. No somos buenos. No somos buenos. Hacemos cosas buenas, pero no somos buenos. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Sí, hacemos cosas buenas, pero ¿y el corazón? ¿Y lo que nadie ve? Ese eres tú realmente. Así que ahí estamos nosotros, todos nosotros, somos Barrabás. Por eso lo primero es que Dios te muestre que tú eres Barrabás y que lo necesitas a él. Ahí está Barrabás ese día diciendo, como el, pueblo, como el pueblo no me elija a mí, yo estoy perdido porque la cruz es para mí. ¿Entendéis? Barrabás sabía que ese día él sí se merecía la muerte. Ahí está él diciendo, la única solución es que él ocupe mi lugar. Esa es la única solución. Mira, Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hoy alguien aquí reconoce su condición... Pídele perdón a Dios ahí con tus palabras. No tienes que repetir una oración ahí donde estás, desde tu mente, desde tu corazón, con tus palabras. Dile a Jesús, dile a Dios. Señor, te pido perdón por todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Y entonces, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Hasta aquí hemos visto a Pilato, hemos visto a Barrabás y para terminar quiero que contemplemos brevemente a la multitud. El tercer punto lo he titulado la multitud. A Pilato, a Pilato le salió el tiro por la culata. Pilato, el as que tenía en la manga, le falló porque él pensaba que cuando diera a elegir entre alguien tan bueno y alguien tan malo, él pensaba, la gente va a decir, suéltanos a Jesús. Bueno, este sí, está diciendo que, que es el Cristo, pero el otro que es un ladrón. Es que el otro es un peligro en el parque con mi hija de seis años. Al otro, meterlo bien y atarlo bien y si lo podéis matar, mejor. Pero es que la multitud no hizo eso. Entonces Pilato se quedó sorprendido cuando él dijo, aquí tenéis a Jesús, el que dice que es el Cristo, un loco, considerarlo un loco. O aquí tenéis a un hombre que os ha hecho daño. De hecho veo aquí a la familia del hombre que asesinó, es este. Pero es que la multitud se volvió loca. La multitud empezó a gritar, la multitud dijo Barrabás. Y entonces Pilato no daba crédito, pero, pero espérate un momento, es Barrabás, es Barrabás. Barrabás, que nos suelte... Y dice, ¿y qué hacemos con esto? Que lo crucifiquen. Que lo. Ahora, me sorprende tanto, tanto las multitudes, como me sorprende tanto Pilato, porque no te dejes engañar, ¿eh? Pilato es igual de malo que las multitudes. Pilato es el único ahí que tiene el poder para liberar a ese hombre. Y no lo hace. Él tiene el poder para liberar y rescatar a un hombre que él sabe que es inocente. ¿Y sabes lo que hizo? Hizo algo que ha pasado a la historia de la humanidad. Mateo 27, 24. Mira lo que hizo Pilato. Tomó agua y se lavó las manos, mira esto, delante del pueblo, porque él vivía delante de los hombres. No vivía corandeo. Vivía delante de los hombres. Lo que hacía era por los hombres. Así que lo que hizo, lo hizo delante del pueblo. Y mira lo que dice inocente soy yo Qué fuerte de la sangre de este justo allá vosotros y creo que esta sociedad hace lo mismo que Pilato tú sabes lo que hace la gran mayoría de esta sociedad se lavan las manos mira si tú sales a hablar de Dios a las personas la gran mayoría de las personas se autodeclaran a sí mismos inocentes, se lavan las manos la gente que tú conoces y que yo conozco, nuestros familiares y nuestros amigos, ellos dicen yo soy inocente, yo soy bueno. Y te dicen las cosas que le conviene. No he matado a nadie, no he robado. Eso, por cierto, es mentira. No has robado 10 millones de euros porque no puedes robarlo. Si pudiera. No, es que el político aquel, si te ponen a ti a hacer lo mismo. No, yo no he robado, yo no he mentido. Aquí no lo has mentido. Entonces el ser humano, ellos mismos, creen que son inocentes. Mira, cuántas personas, y estas son las personas que más misericordia tenemos que tener, cuántas personas creen, abuelitos, personas mayores, niños, creen que cuando se mueran van a estar en el cielo porque ellos creen que son inocentes, como Pilato, es que él mismo, inocente soy yo. ...de matar a este justo. Yo no he querido saber nada en mi vida de este justo... ...pero yo soy inocente. Así que yo mismo me lavo las manos delante del pueblo. Lo que no sabemos es que un día... ...toda persona que está aquí... ...no va a estar delante del pueblo... ...va a estar delante de Dios. Y Dios va a decir... Tú eres culpable porque tú durante toda tu vida has vivido como te ha dado la gana. Has vivido dos días porque mañana moriremos. Te has dejado llevar por el carpe diem, el culto al cuerpo, la comida y el querer tener más. Esa ha sido tu vida. No has querido saber nada de mi hijo el justo. Así que no te laves las manos porque tus manos están llenas de sangre. Nuestras manos, las manos de este mundo están llenas de sangre porque este mundo ha matado al hijo de Dios. ¿Quién subirá al monte de Sion? El limpio de manos. Y como el Señor no te limpia las manos, tú estás manchado de sangre de un hombre inocente. Ese es Pilato, esa es la sociedad. No pienses que eres inocente, no pienses que eres bueno, no pienses que eres justo. Porque si analizas tu vida a la luz de la verdad, la verdad te va a mostrar que tu vida es una ruina, que necesitas a Jesús ahora mira la locura tan terrible que los propios judíos echaron sobre ellos mismos Pilato se lavó las manos y reconoció a este hombre inocente y justo qué respondió la multitud mateo 27 25 lo tenéis aquí mira lo que respondió la multitud respondiendo todo el pueblo dijo que su sangre sea sobre nosotros que su sangre sea sobre nosotros queréis es que no termináis la frase que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí está la nación de Israel, maldecida por Dios. A veces vemos las noticias y hay que ver todo lo que le está pasando a Israel. Ellos mismos se han buscado lo que tienen. Tenemos que orar por la paz en Jerusalén, pero que no se nos olvide lo que dice la palabra de Dios, que ellos mismos delante de Dios les dijeron. Echa la sangre de este hombre sobre nosotros y sobre todos nuestros descendientes, sobre las próximas generaciones. Su sangre sobre nosotros, sobre el pueblo judío. Y ahí tienes la maldición. Solo tienes que poner lo que pasó ayer en Israel y lo que va a pasar en Israel dentro de tres días y un pueblo maldecido por ellos mismos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por cierto, hay otro gran paralelismo. Adán pecó y toda la sangre que cayó sobre él, toda la culpa que le afectó a él, afectó al resto de sus hijos que somos nosotros. Adán pecó y afectó a toda la humanidad. ¿Por qué no puedes matar al hijo de Dios y salirte de rositas? No puedes asesinar a un hombre inocente y luego llegar a casa y sentarte a ver el partido. Vamos entrando a la recta final. Lo que siempre me llama la atención, y yo creo que a ti también, es ver el cambio tan radical de la multitud. ¿No te llama la atención el cambio radical de la multitud? Mira, estas personas que estaban ahí diciendo, Barrabás, Barrabás, ¿y qué hacemos con el otro? Crucifícale. Estas personas que estaban ahí con la vena en el cuello gritando, Barrabás, Barrabás. Estas persona cinco días atrás. Dale al por cuatro. Eso, eso fue el viernes. ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Crucifícale! Dale al por cuatro. Y ahora llegas al domingo. Esas personas que estaban allí, el domingo, estaban diciendo ¡Osana! ¡Osana! ¡Ole! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y extendían sus mantos y recibían y declaraban ¡Jesús es el hijo de David! ¡Osana! 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 ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y mi pregunta es, ¿qué le ha pasado a las personas en cinco días? Pues que hay dos maneras de vivir esta vida, o eres multitud o eres discípulo. ¿Qué busca la multitud? ¿Qué buscan las personas de esta sociedad? Buscan un salvador. La gente quiere que tú le presentes a un Dios que los, los va a liberar de sus problemas. Hay gente que cuando ve que Dios no le echa una mano, dice «No, Dios no me quiere, Dios no está contento conmigo, Dios no existe porque mira cómo me tiene». Tú lo que estás buscando es al genio de la lámpara. Y eso tienes que poner la película de Aladín. Si estás buscando al genio de la lámpara, ve a Aladín. No vayas a la Biblia. Las multitudes, la gente, ¿qué es lo que quiere? ¿La gente por qué se mete a cargar un paso de Semana Santa? ¿La gente por qué hace penitencia? ¿Por qué pone velas? Porque te estoy pidiendo que me rescates del cáncer. Te estoy pidiendo un hijo. Te estoy pidiendo un marido. Te estoy pidiendo un trabajo para llegar a final de mes. Si tú me lo das, aquí estoy. Que tú no me lo das, crucifícale. Si alguien aquí se acerca a Cristo buscando su propia conveniencia, este no es tu sitio. Aquí no queremos una multitud. Aquí queremos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Mira, ¿tú sabes por qué seguían las multitudes a Jesús? Porque había sanidad. Porque resucitaba. Y porque muchas veces comían gratis. ¿Qué nos encanta que nos inviten a comer. Si es gratis, allí me apunto. Veneno, gratis, allí voy. Es gratis el veneno, dame veneno en vena. ¡Claro! Ellos están siguiendo a uno que multiplica pan y peces. Pégate a él, pégate a él que no te va a faltar el pan. Pero hubo un momento que Jesús, que no es tonto, miró a las multitudes y les dijo a las multitudes, me estáis siguiendo, me estáis siguiendo a mí por el pan, porque ayer cenasteis de gratis. ¿A que me estáis siguiendo por eso? Y ahora dijo Jesús algo que es lo que incomoda y que hay que decir en todos los púlpitos del planeta Tierra. El que quiera seguir a Cristo niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame cada día el cristianismo es una cuesta hacia arriba, es una cuesta difícil es un camino estrecho y angosto pero que lleva a la vida el camino que va hacia abajo sin freno y que todo es una maravilla y que todo es espacioso y que tengo amigos por todos lados, ese te lleva al infierno entonces la multitud durante la semana cambió porque la gente cambia la gente cambia de la noche a la mañana, según el mensaje que tú le prediques. Como tú le mandas una predicación que le viene bien al oído. Uy, qué guapo, esto me gusta. Descubre el campeón que hay en ti. Dios quiere hacerte millonario. Dios quiere hacer realidad tu sueño. Dios te quiere dar un novio, además. El novio es guapo. Ah, pues mira qué bien. La multitud cambia la verdad por la mentira. Ellos cambiaron la verdad. Osana cambiaron la verdad por la mentira. crucifícales Mira porque la multitud entrega, al finalmente entregan sus convicciones, son prisioneros del temor a los hombres. Los discípulos no, no, los discípulos no, nos quedamos ahí defendiendo la verdad aunque suframos consecuencias. Tenéis que volver a ver una predicación que se llama De pie en Babilonia. Apúntala, De pie en Babilonia. Porque esos son los verdaderos discípulos en medio de un País donde todo el mundo está de rodillas. En Babilonia había tres jóvenes. ¿Os acordáis? Los tres amigos de Daniel. Todo el mundo de rodillas adorando la gran estatua de Nabucodonosor. Y tres hombres que dijeron, yo no me doblo. Yo no voy a doblar mis rodillas. Pero es que te vamos a meter en el horno. Pues al horno. ¿Veis la diferencia? La multitud entrega sus convicciones. Y ahora quiero terminar explicando algo que espero que sea muy revelador también para cada uno de vosotros. Pueden mirar ahí el versículo 11, si tienes todavía tu Biblia abierta. Mira lo que hicieron los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, los religiosos. Hay una palabra y clave que también he estado investigando sobre ella. Dice que los principales empezaron a hacer un trabajo entre las multitudes. Y la palabra clave es incitaron. ¿La has dicho? Los principales sacerdotes incitaron, incitaron a la multitud... Para que le soltase a Barrabás. Esta palabra incitar en el original significa animar, pero específicamente es seducir. A Barrabás, a Barrabás, Barrabás. Pero, pero Barrabás. pero Barrabás, elige a Barrabás, 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 Barrabás. Incitaron, animaron, sedujeron a la gente. Barrabás, vamos a decir Barrabás, Barrabás. Qué fuerte, mira. Ellos tenían que elegir, bueno, malo. Bueno, mi mente sabe esto es bueno, mi mente sabe que este es inocente. Malo, barrabás, 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 barrabás. Incitaron, le cambiaron el pensamiento. No te pierdas los últimos minutos, por favor. Ellos al final, escucha, ellos al final se creyeron la mentira. Se la creyeron, no, no, bueno, bueno, no, no, Barrabás, vale, es verdad, lo que nos conviene, lo que nos conviene es, vale, sí, es verdad, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Quiero terminar viendo algo súper importante para que tú y yo no seamos incitados, tú y yo no seamos seducidos por lo malo, por la mentira, porque eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hizo el diablo con Adán y Eva, el fruto, el fruto. Mira el fruto. Y dice que vio que era codiciable. Mira el fruto. Mira el fruto. No, no mires a Dios. No mires a Dios. Mira el fruto. Mira el fruto. No, pero si es que Dios me ha dicho no, no, escuchen lo que Dios te ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Mira el fruto. Mira el fruto. ¿Puedes poner la siguiente y la última imagen? ¿Cuál de estas tres líneas es igual a la que tenéis en vuestra izquierda? No respondáis en voz alta. ¿Cuál de esa línea que está aquí suelta es igual a una de esas tres líneas? A, B, C. Venga, díselo al que tiene a tu izquierda o a tu derecha. Hacemos un pequeño juego para terminar. A, B o C. ¿Qué línea es igual? Igual. ¿En tamaño? ¿Vale? ¿En grosor? ¿Qué línea es exactamente Igual. Bueno, me imagino que algunos, o muchos de los que estáis aquí, sabéis de lo que, estoy, lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo. Esto es un experimento, un experimento social que hizo un psicólogo polaco llamado Solomon Ash. Fue un experimento que hizo como el que yo estoy haciendo con vosotros. Prácticamente en esto consistía, esto lo inventó hace relativamente poco, en el 1950, conocido como un experimento de la conformidad. La gente creía, como vosotros, la gente creía que cuando se les animaba a participar, era una técnica de percepción visual, ¿no? Entonces tú estás diciendo esta, uy, espérate, esta hay trampa porque esta parece más chica, pero si me pongo para atrás parece más lejos. La gente estaba ahí mirando a ver, pero no, 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 el experimento, la gente no lo sabía, pero el experimento era mucho más profundo. El experimento consistía en ver cuánto poder, cuánta influencia tiene el grupo sobre el individuo. Escucha, este hombre de manera muy astuta metió en una sala a unas ocho personas. Imagínate que metió a ocho personas en una sala. Siete estaban compinchados con él. Eran cómplices. Y uno... Era el individuo experimental con el que estaban experimentando porque quieren experimentar para ver la reacción. Así que en una sala, no de más de 100 personas, sino de un grupo de 8, metieron a los 8 y le hicieron exactamente la misma dinámica que os estoy haciendo. Y él les dijo a todos, claro, había uno que era el número 6, que estaba ahí metido, uno, dos, hasta el ocho, y el 6 era el que no tenía ni idea por dónde iban los tiros. Y entonces empezó preguntándole al primero, ¿qué línea es igual? Hombre, es claro, la A. Pero es que el segundo dijo la A. Uy, estoy tan fatal. Estos vienen de la 11 Pero es que el tercero dijo la A. Y el cuarto dijo la A. Y el quinto dijo la A. Y el sexto dijo... ¿A que va a ser la A? ¿A qué me he puesto mal la lentilla? ¿A qué va a ser la A? Escuchadme. Detrás de la risa, este hombre descubrió que tres de, de cada cuatro personas, un 76%, Siempre decían lo que decía el resto de las personas. La, A, la, A, la, A, la. A. Yo creo que es la c. Yo juraría que es la c, pero, pero cambio la verdad por la mentira y digo que es la, A. es la, A. es la. A. Esta semana yo estaba practicando esto y apareció Ricardo. Y entonces le digo, mira, mira, Ricardo, dime qué línea es igual. Y, y él dijo, la A, la A. Y yo le dije, ¿seguro? Uy, pues ya me está dejando en duda. Le digo, échate para atrás, Ricardo. <risa> Pero es que luego se lo hice a UNICE. Estaba ahí en la librería y, y digo... A ver si esto es verdad, a ver si esto va a funcionar... Lo de Salomón que es Salomón... Porque el tío no ve la sabiduría que tiene... Y entonces se lo dije a Unice Le dije, Unice, ¿qué línea es...? La A. ¿Seguro Eunice? Uy, pastor, qué difícil. Qué complicado. Pero en tamaño... en Digo, ¿qué línea es igual? La A, pastor, la a. Y le digo, ¿te juegas 10 euros? Uy, no, no, pastor, 10 euros no. Me dijo, ¿nos jugamos un euro? ¿Es verdad o no? Está por aquí Ulises, sabe que es verdad, no estoy mintiendo. La presión social que tú y yo estamos viviendo es tan fuerte y tan diabólica que a lo bueno le llamarán malo. Y a lo malo le llamarán bueno. Mira, este experimento, he estado investigando, este experimento lo conocen los políticos. Este experimento lo conocen los medios de comunicación, de verdad. ¿Y sabes qué hacen los políticos los medios de comunicación? ¡Lo hacen! Digamos una mentira. Mentira, esto es una mentira, esto es una mentira, esto es una mentira. Lo que están diciendo es una mentira, esto es una mentira, una mentira. Porque saben que si la mentira se repite y se repite y se repite y la ponen en la tele, la ponen en los anuncios, la ponen en el periódico y te la meten por todo sitio, al final abrazas, crees y defiendes una mentira. Hermanos y amigos, que la multitud del siglo XXI, que está completamente confundida, la multitud del siglo XXI está completamente perdida. Tenemos que tener misericordia, pero que no te engañe. Mira, escucha, nuestra sociedad se ha creído las mentiras del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el diablo. Y el diablo tiene un nombre que es padre de la mentira. Pues el príncipe que está gobernando este mundo, ¿sabe lo que está haciendo con la multitud de este mundo?, hacerle creer las mentiras te está incitando, te está animando te está seduciendo para que vayas en contra de qué? ir en contra de la verdad y hemos visto en esta aplicación qué es, que es ir en contra de la verdad ir en contra de Cristo ir en contra de la palabra toda la sociedad va en contra de Cristo no de la religión, de Cristo tú puedes ser evangélico pero que Cristo no sea el Señor de mi vida la gente va en contra de Cristo y va en contra de este bendito y sagrado libro que la suma de su palabra es la verdad. El ateísmo, escuchad, escuchad. El ateísmo, ese que dijo Dios ha muerto. El ateísmo. El ateísmo es mentira. El ateísmo es mentira. Si abres la Biblia por la primera página, ¿sabes cómo comienza la página? En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. El ateísmo es una gran mentira. Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe y toda la sociedad que dice Dios no existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es mentira que venimos del mono. Algunos se parecen mucho y ahí es donde yo dudo. Pero es mentira, no venimos del mono, no venimos del mono, no se viene de un primate que fue evolucionando, César, no, 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 no No fue evolucionando hasta llegar a nosotros. La Biblia dice, creó Dios, escucha la Biblia, creó Dios al ser humano a su imagen. Es mentira, y esto está siendo algo terrible, es mentira la ideología de género, es mentira, es mentira la ideología de género. Un hombre que nace en un cuerpo que no le pertenece, que yo soy mujer, que yo me siento, que esta es mi identidad, eso es mentira. Porque la Biblia, la Biblia dice, varón y hembra los creó. Es mentira la práctica de la homosexualidad. Yo he nacido homosexualidad. Esa es mi tendencia, esa es mi inclinación. La Biblia dice, el hombre se unirá a su mujer. Esa es la verdad. Es mentira que no hay vida, que la vida no se produce en una semana específica. Hasta entonces no hay vida en tu vientre. Mi embrión vieron tus ojos. Es mentira, es mentira. Pero esta sociedad sabe que se si dice... Mentira, mentira y mentira. Al final, abrazamos la mentira. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado porque la mentira no está solamente en el mundo. La mentira está entrando en la iglesia. Mucho cuidado, hermanos. Por eso estamos aquí una hora estudiando. Porque la mentira está entrando con mucha sutileza en el pueblo escogido por Dios. Y la suma de tu palabra es la verdad. Todo lo que voy a decir ahora sé que va a ser muy polémica y de verdad... De verdad que si esta predicación luego la escucha alguien que no está de acuerdo con lo que voy a decir, lo estoy diciendo el Señor, lo sabe, lo estoy diciendo con todo mi respeto y estoy tratando de decir la suma de su verdad, la suma de su verdad. No estoy sacando un versículo fuera de contexto. Lo que voy a decir ahora es lo que yo veo a la luz de la Biblia en su totalidad y si alguien no está de acuerdo con lo que vas a escuchar en los próximos segundos, por favor, te sientas conmigo. Abrimos la palabra, no escuchamos a un psicólogo, no escuchamos a un sociólogo, no escuchamos a un teólogo liberal, abrimos la palabra y me lo muestras, y si me lo muestras yo estaré eternamente agradecido contigo. La suma de la palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios nos muestra claramente, mujer y hermana que estás aquí, la Biblia te muestra claramente que el cabeza del hogar es el hombre. Eso es machista, no, ese es el orden diseñado por Dios, el santo y perfecto equilibrio. La Biblia te muestra la suma de su verdad, aunque este mundo, el feminismo y la sociedad y las personas que tú estás escuchando y que están leyendo te están haciendo dudar y te están diciendo el empoderamiento de la mujer. La Biblia te dice que tú has sido diseñada, escogida por Dios para ser una preciosa y hermosa ayuda idónea. Gloríate de ser ayuda idónea, porque Cristo en la Trinidad es el que ayuda al Padre. El hombre cabeza... La mujer ayuda porque el hombre necesita una ayuda. ¿Sabes qué dice la suma de su palabra? Que el sexo, el sexo no es para el amor. El sexo no es para tener relaciones sexuales en el asiento trasero de un coche sin saber su nombre. El sexo no es para el amor. El sexo Dios lo ha creado para el matrimonio. Aquella persona que está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, la Biblia le llama a ese pecado fornicación. Esa es la verdad de Dios. Un discípulo de Jesús, un discípulo de Jesús no participa, no asiste a una boda entre dos homosexuales. No, porque eso no es boda, eso no es matrimonio, porque un matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Y un discípulo de Cristo no dice vivan los novios. Un discípulo de Cristo no dice vivan las novias. Un discípulo de Cristo llora con lágrimas en sus ojos para que esas personas conozcan la verdad. Dios solo aprueba la unión entre un hombre y una mujer y en el momento que eso sucede, como la próxima semana nuestros hermanos Arnaldo y Laura, en el momento que un hombre y una mujer hacen un pacto, escuchad, eso es un pacto que enseña la Biblia, que solo se puede romper con el vínculo de la muerte, lo que Dios Unión que no lo separe el hombre. Así que nosotros, aunque nos metamos en muchos problemas, aunque nos tilden y nos digan que somos religiosos, legalistas y fundamentalistas, decimos que la Biblia enseña no al divorcio, no al divorcio, sí al pacto matrimonial, sí al evangelio que transforma corazones y restaura matrimonios para la gloria de su nombre. Las lenguas espirituales, que muchas iglesias te dicen, tú tienes que orar en lengua, todo el mundo tiene que orar en lengua, ese es un don que Dios le ha dado. Lo que enseña la Biblia es que ese es un Dios que Dios reparte de manera soberana a quien quiere y cuando quiere. Eso es la verdad de su palabra. El pastorado y la predicación de su palabra, Dios lo ha puesto sobre la figura del hombre. Dios ha puesto al hombre en la familia y en la iglesia como pastor y como predicador de su palabra cuando ejerce autoridad sobre la congregación. No tengo nada en contra de aquellas hermanas que se identifican que son pastoras, pero con todo mi respeto, defendiendo la verdad de Dios. Si estudias la verdad de Dios, vas a ver que la autoridad del pastorado y de la predicación recae sobre el hombre. Y, por cierto, ora por los hombres, porque no tienes ni idea la responsabilidad tan grande que es estar aquí siendo fiel al Señor. La Biblia enseña que el hombre está completamente depravado en sus pecados, está muerto. El hombre no puede colaborar con Dios, no puede, no puede y no quiere. No queréis venir a mí para que yo os dé vida. El hombre en su estado de nacimiento viene depravado, eso es lo que enseña la Biblia. Así que la Biblia dice que la salvación es del Señor, la salvación es por gracia, no es porque tú levantes la mano, no es porque tú repitas una oración, es porque Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo iglesia estudia y escudriña la palabra para conocer la verdad porque a lo bueno le van a llamar malo iglesia escucha con esto termino esta sociedad está diciendo la A la A la A pero aunque seamos poquitos que Dios siempre tendrá un remanente que no doblará su rodilla ahora somos muchos, pero quizás cuando el horno se caliente seamos menos pero yo le pido al Señor que aquí en esta provincia haya una iglesia que defienda la verdad. Porque defender la verdad es defender a Cristo. Que no te engañen. Y para que no te engañen, tú te tienes que quemar las pestañas estudiando este libro. Y por cierto, quiero decirte que no te incite tu pastor. No digas amén a todo lo que dice Moisés Peinado. Ahora te vas a casa y lo estudias. Como lo deberías. A estudiar, a estudiar, a estudiar para conocer la verdad porque la multitud del siglo XXI va a intentar engañar si fuere posible aún a los escogidos te resumo lo que hemos visto en esta mañana en primer lugar hemos visto a Pilato ¿es Jesús el rey de tu vida? por favor escucha ¿es Jesús el rey de tu vida? ¿conoces la verdad y la verdad es Cristo y su palabra? ¿qué es la verdad? ¿qué es? no, ¿quién es la verdad? la verdad es Cristo y su palabra, ¿la conoces? ¿la conoces? No te laves las manos. Que nadie se vaya de aquí lavándose las manos pensando que es inocente delante de Dios porque Dios te ha mostrado hoy que tú y yo somos Barrabás y que nuestras manos están manchadas con sangre del inocente que es el Hijo de Dios. Lo segundo que hemos visto es Barrabás y eso es lo que quiero recordarte. Tú y yo somos Barrabás. Tú y yo merecíamos esa cruz y Jesús cargó nuestra cruz. Tú y yo merecíamos morir ese día y Jesús dijo ponédmela a mí. El Hijo del Padre, el Hijo del Padre que vino a salvar a los hijos del Padre. Si tú estás hoy aquí es porque el Hijo del Padre salvó a un Hijo del Padre que estaba perdido y lejos de su casa. Y lo tercero y último, cuidado con la multitud. Cuidado con Netflix. Cuidado con lo que ven tus ojos. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con los predicadores. Cuidado con los hermanos. Cuidado con las iglesias. Cuidado conmigo. Cuidado contigo. Cuidado con todo el mundo. Aquí, aquí. Ancla tu vida en la palabra. Porque al final de los tiempos, este mundo va a tratar de incitar y de persuadir al pueblo de Dios. Pero nosotros estamos seguros y confiados de que aquel que nos sostiene en su mano jamás nos perderá. Amén. Mi rey, el que fue el que vendrá, regresarás y tu promesa cumplirá. Veré las nubes descender Tú volverás entronado como Rey Contigo Dios Por siempre estaré